0: Vous écoutez RMC RMC
1: Sport, RMC Show. Sport Show François Pinet
2: il est 16h05, ravi de vous retrouver pour le RMC Sport Show. Salut à tous. Euh, Jusqu'à 18h le RMC Sport Show et je suis très très heureux d'être avec Olivier Giraud aujourd'hui. Salut Olivier. Salut, c'est partagé François. Bah, c'est vrai que d'habitude on se croise euh, on se check. honnêtement à la sortie du studio, et, mais on n'a jamais eu l'occasion de faire une émission ensemble. Donc c'est une première oh, bah pour écoute, nous. Deux. Écoute, j'espère que ça se passera bien, qu'on va pas se taper dessus à la fin. <rire> on verra. À 17h en tout cas, on vous parlera des dernières infos sur Cristiano Ronaldo. Ça enflamme vraiment l'Europe, la Juventus qui semble le disposer à le laisser partir. Pour quelle destination Évidemment, c'est la grande question. On en parle avec notre spécialiste foot italien, Johan Crochet. Est-ce que Cristiano Ronaldo est encore une bonne affaire pour un club Le 32-16, pour euh, venir nous dire ce que vous en pensez. Et puis, dans moins de 30 minutes, euh, on présente l'événement foot de la soirée. Monaco, chaque acteur de net, c'est ce soir sur RMC. C'est un barrage de Ligue des Champions. On sera avec Clément Brossard, notre correspondant sur la Côte d'Azur, pour toutes les dernières infos. Et puis, cette question dans le RMC Sport Show où va l'Olympique lyonnais Lyon écarte son des Défenseur Marcelo pour comportement inapproprié C'est l'info du jour, on vous en parle bien sûr L'OL qui a été battu 3-0 ce week-end Il n'y a pas de recrue majeure, il y a un coach tout neuf mais euh, il a dû déjà secouer tout le monde. Alors supporter de Lyon, est-ce que vous êtes prêts à laisser du temps à Peter Boss Vous venez dans 40 minutes, ou nous dire au 32-16. Et puis, euh, bien sûr, notre Tour des France des clubs euh, du top 14, c'est tous les jours, et ça s'arrête aujourd'hui, à Brive, en Corrèze, le club qui s'est maintenu, terminant 11 e l'an dernier. On sera avec euh, le capitaine Saïd Iresh, et puis l'invité du RMC Sport Show à 17h45. Il participe aux Jeux Paralympiques, je sais que tu y tiens, c'est dans une semaine les Jeux Paralympiques, Olivier. C'est Maxime Vallet, escrimeur qui sera en direct avec Très nous, bien. il nous racontera son histoire, son parcours et ses objectifs pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. Voilà, voilà c'est génial. Donc, on attendra ça, bien sûr, avec impatience, 17h45. Le rendez-vous pour euh, l'invité du RMC Sport Show. Et puis, un cadeau dans le RMC Sport Show on vous offre vos places pour la 89e édition des 24 heures du Mans. C'est financé par Olivier Giraud, vous pouvez y aller. <rire> les 24 heures cadeau. du Mans, course mythique, bien sûr, événement incontournable du week-end. Ça se passe samedi et dimanche prochain, 21 et 22 août. Vous appelez dès maintenant le 32-16 pour gagner vos places, euh, pour gagner vos entrées pour les 24 24 heures du Mans, donc ce week-end, événement du week-end. Et justement, on va en parler tout de suite parce qu'avec nous, on accueille, on a le grand plaisir d'accueillir Pierre Fillon qui est avec nous. Euh, bonjour Pierre. Bonjour. Président de l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 heures du Mans. Ça y est, vous, vous devez être soulagé. Là, ça commence demain, je le disais, avec, avec euh, bah, le départ des essais libres, des essais qualificatifs aussi. Le grand départ, ça sera samedi à 16 h Les vrais 24 heures du Mans avec du public. Son retour.
3: Oui, c'est la grande nouveauté. C'est le, le retour du public. On, on avait malheureusement fait les 24 heures de l'année dernière à Bitlon. Et donc là, on est très, très heureux de revoir du public, même si ça sera encore avec une jauge limitée à 50 000 personnes. Et là, je peux vous dire que je suis sur la piste parce que les voitures sont en train de se mettre en place pour... Euh, faire la photo qu'on fait avant la course puisque les essais commencent demain et voilà, tout le monde est là, tout le monde est en place et on n'attend plus que les spectateurs demain
2: Une excitation particulière bien sûr à combien de personnes vous attendez que la jauge soit remplie euh, totalement
3: Donc on a une jauge euh, autorisée de 50 000 spectateurs Donc vous espérez 50 000
2: spectateurs Vous ne Alors... savez pas encore si ça sera le cas
3: je pense qu'on les aura. En ce qui concerne les ventes, on n'en est pas loin. Il reste encore quelques places, donc ceux qui en veulent encore peuvent encore en profiter.
2: Et nous, on en offre
4: euh, sur RMC. Olivier Giraud est le, avec moi. Le, le sport automobile ne s'est jamais aussi bien porté. Euh, C'est vrai qu'il euh, manquait d'histoire un petit peu dans le sport automobile. Et... et... Avec la F1, le Grand Prix Moto, on voit des vraies histoires d'hommes, des vraies histoires automobiles. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour revenir avec le public et, et, et pour les gens, et pour moi le premier, redécouvrir les 24 heures du Mans
3: Si, si, bien sûr. Euh, le Mans, c'est une course, mais c'est avant tout une grande fête populaire. On vient au Mans, on vit une expérience, on vient en famille, entre amis... Et pendant huit jours, on, on vit une atmosphère absolument exceptionnelle, un peu en dehors du temps. Et, et donc, c'est vraiment le moment de revenir au 24 Heures du monde surtout que l'endurance est en train de, de revivre avec le retour des grands constructeurs.
2: Alors, on va en parler de ça, bien sûr. Juste pour rester sur le public et le retour du public, c'est vrai que l'an dernier, vous avez quand même tenu à maintenir cette course, qui est une course mythique. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression que ça n'avait pas beaucoup de sens, en tout cas, de, ni pour les organisateurs, j'imagine, ni pour ceux qui participent au 24 Heures du Mans.
3: Alors, ça, ça, on peut on peut le voir comme ça, mais en fait, ce qui était très important, c'était de maintenir en vie les teams. Oui. Euh, parce que les teams, eux, en vivent. Euh, encore, les, 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 les usines, elles sont capables éventuellement de sauter une année. Mais tous les autres teams, les teams privés, les gentleman drivers, tous les... Tous eux, ils ont besoin de vivre et donc, euh, il fallait maintenir ces 24 heures parce que sinon, cette année, bah, ils n'auraient pas été là.
2: Ouais. Vous avez reporté d'ailleurs, hein. vous avez reporté les 24 heures du Mans qui, étaient, qui sont habituellement au mois de juin, à ce mois d'août, justement, pour pouvoir accueillir du public. Alors, les nouveautés, et il y en a euh, pour ces 24 heures du Mans. Bon, il y a 62 voitures engagées, 186 pilotes. Euh, la nouveauté, c'est la catégorie reine des hypercars. Alors... Pour nous qui ne sommes pas euh, au fait forcément de toutes ces nouveautés et des, des spécialistes de sport automobile, est-ce que vous pouvez expliquer au grand public et à ceux qui nous écoutent euh, ce que c'est euh, ce, que, ce que sont ces hypercars et cette catégorie
3: Alors les hypercars, c'est une, une nouvelle catégorie qui remplace ce qu'on appelait nous les, les LMP1, les Le Mans prototype 1, ce sont ces voitures qui gagnaient Le Mans. C'est des voitures extrêmement rapides, très sophistiquées. Euh euh, et qui, euh, avait, qui se ressemblaient beaucoup C'était très difficile pour les non-spécialistes les non, euh, De faire la différence entre une Toyota, une Audi ou euh, une Porsche Et puis euh, ça coûtait cher euh, On avait beaucoup de technologie dans ces voitures Et donc euh, on a décidé de, de, de revoir notre copie Et on a fait un nouveau, euh, une nouvelle catégorie avec trois, trois objectifs La première c'était de réduire les coûts de façon à ce que tous les constructeurs puissent venir rouler. La deuxième, c'était d'avoir de, une voiture qui a une, une, un design qui fait rêver nos fans et que les fans soient capables d'identifier. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire, ça c'est une Toyota, ça c'est une Ferrari, ça va ressembler un peu à la, à la, à la Ferrari qui, qui, qui roule sur la, sur la route. Et puis le, le troisième, c'était évidemment de garder un système hybride puisque... L'urgence climatique n'est plus un euh, n'est plus un doute pour personne. Bien sûr.
4: Euh, dans l'idée, ces hypercars euh, qui ressemblent à, à à la voiture de ville, bon, à la voiture de ville futuriste, c'est c'est pas ce renouveau pour être plus près de ces petites bagnoles qu'on avait tous quand on était quand on était jeunes et euh, qui font rêver et qu'on se dit qu'on peut conduire aussi. C'est peut-être ce qui a a, a favorisé l'arrivée de ce type de prototype.
3: Alors, je suis désolé, on a été coupé 30 ah. secondes. Ah, je suis désolé. Elle la question, ah,
4: J'étais oui, super long, moi. J'ai connu <rire> les, les, les hypercars, euh, celles des voitures futuristes qu'on avait, mais qu'on ne voyait jamais dans la rue hein, dans les années 90, FZR et V. Et c'est peut-être euh, cela qui change. On est plus proche de, de la voiture, pas de monsieur tout le monde, mais d'une voiture qu'on pourrait voir dans, dans la rue. C'est peut-être ce qui a motivé les constructeurs à, à revenir dans, dans ce type de modèle.
3: Absolument, c'est je pense c'est de redonner un peu la liberté aux designers et de faire une voiture qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer et qu'on est capable d'identifier. Alors en plus on a signé un accord avec les États-Unis et on a aujourd'hui pour un
2: Bon, bah nous, nous aussi on a des petits soucis de, de réception Pierre Fillon qui est sur la piste hein. On va essayer peut-être de le rappeler Je le rappelle, organisateur des 24 Heures du Mans Il est
3: sur la est piste actuellement C'est qu 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 qui attire nos alors, ouais,
2: On n'a pas entendu aussi une partie de votre réponse Mais on a bien compris bien sûr que c'était sans doute l'avenir Puisqu'il y a eu aussi des annonces faites, Pierre Fillon euh, Du retour de Peugeot 2022 Audi, Porsche et Ferrari vont donc revenir aussi euh, donc ça c'est une super nouvelle quoi.
3: Oui c'est une très bonne nouvelle, d'autant plus qu'en 19... en 2023, pardon, on va <rire> fêter le centenaire des 24 heures du monde et donc ça va être quelque chose d'exceptionnel et je pense que pour cette édition-là on va avoir l'un des plus beaux plateaux de l'histoire avec effectivement Toyota, euh, Peugeot, Audi, Porsche, Ferrari euh, BMW euh, et il y, y en a d'autres qui vont bientôt s'avancer
2: C'est vrai que les 24 heures du Mans c'est une course c'est du sport mais ce n'est pas que ça et, et Pierre Fillon vous nous le dites c'est vrai que vous êtes obligé peut-être d'innover, d'être dans l'innovation à chaque fois, de présenter des nouveaux prototypes, des choses qui vont peut-être changer, finalement, la façon de voir la voiture de demain. C'est aussi ça, les 24 heures du Mans
3: alors les 24 heures du Mans, un, un, on, on, on l'appelle un peu le laboratoire des laboratoires. Le règlement des 24 heures du Mans a toujours été euh, d'autoriser de, 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 les constructeurs à venir avec des technologies des technologies applicables à la voiture de route. Et il y a énormément de, 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 de technologies qui sont sur nos voitures aujourd'hui qui ont été mises au point en 24 heures du Mans. Euh, je suis très juste les freins à 10, parce que c'est certainement le plus emblématique. On a beaucoup travaillé sur l'hybride ces dernières années puisqu'on a été un peu les premiers à, à avoir des, des voitures hybrides dans nos championnats. Ça nous a permis d'économiser 50% de consommation d'essence, donc de réduction de CO2. Et là, maintenant, on travaille sur le futur avec des prototypes à hydrogène, des prototypes à hydrogène qui sont des voitures électriques alimentées par de l'hydrogène et qui ne rejettent que de l'eau et gérant CO2. Mmh.
2: Et ça, c'est bien sûr, euh, évidemment, euh, un intérêt pour la planète. Et forcément, les 24 Heures demain, on de Mans sont obligés de se focaliser là-dessus. D'ailleurs, euh, sur le plateau de, de cette année, il y aura une voiture innovante conduite, euh, Olivier, je ne sais pas si tu le sais, par deux pilotes paraplégiques, euh, un Japonais et un Belge.
4: Qui feront partie justement du plateau des 24 heures du Mans Tu vois c'est tout à fait ça On en discutait il y a, il y a, il y a deux secondes euh, Grâce à la technologie qu'on met euh, à disposition Et, et, euh, et l'ingénierie qu'on met à disposition Pour ces, 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 ces courses à part eh ben, c'est des technologies pour, euh, pour tout le monde Et que c'est une vraie première tu, tu sais que tu me l'annonces Tu me l'annonces et c'est une vraie première Parce que ces technologies-là, on va les retrouver euh, Pour toutes les personnes handicapées Je l'espère très rapidement euh, dans la vie de tous les jours
2: Bien sûr, ça, ça fait partie euh, bien sûr D'une de, des histoires qu'on va suivre Pierre Fillon euh, ce week-end Il y aura aussi euh, deux équipages 100% féminins Alors Féminin, ça, c'est pas la première absolument. fois hein, Qu'il y a des équipages féminins si C'est
3: pas la première ouais. fois On, a, on avait... Une équipage entièrement féminin en GT euh, l'année dernière et cette année on en a un en GT et un en prototype.
2: Et puis il y a des pilotes alors qui étaient en Formule 1 par exemple qui vont euh, bien sûr sur la sur la piste du Mans pour euh, faire les 24 heures du Mans. Il y a Kevin Magnussen qui sera avec son papa. Ça aussi c'est une super histoire. C'est un une très très belle de histoire 1. de
3: famille, absolument. Une voilà. belle histoire de famille. Je pense que le, le rêve de tout pilote euh, quand son fils est pilote c'est de rouler avec lui et donc eux vont le réaliser.
4: Ouais, il y avait deux courses mondiales moi que j'ai connues mythiques, c'était les 500 miles d'Indianapolis et à l'époque on les avait en bouquin, je ne sais pas si vous vous souvenez mais, mais il y avait des aventures incroyables et il y avait les 24 heures du Mans. Est-ce que c'est l'occasion aussi avec toutes ces équipes internationales qui reviennent, toutes ces marques, de redevenir une des courses mythiques du monde au même titre que les 500 miles d'Indianapolis
3: oui, je crois que le Mans, enfin, quand on se promène dans le monde, le Mans est, est connu partout. Euh, je crois que ça reste quand même la plus grande course d'endurance au monde. Alors Après, il y a, il y a toujours des, 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 des cycles dans la, dans la vie des épreuves. Et là, euh, avec ce, ce nouveau règlement hypercar, on est en train de, de re retrouver un, un âge d'or. Et je pense que, on va entendre beaucoup parler d'endurance dans les années qui viennent.
2: Et puis il y a des pilotes, donc je le disais, il y a des pilotes de Formule 1. On parle de Alors certains on a, on a pilotes a qui peuvent Kubica. être ouais. ah Oui, oui, Robert Kubica, Kubica roulent, bien sûr, le polonais. On a ouais.
3: Montoya qui, qui roule cette année. Ah oui, bien sûr. Euh, il y a quelques quelques petites surprises d'ailleurs avant le départ aussi. Et les Français, ils sont pilotes. où les Français euh, bah, on a, Alors, on a Olivier Panis, il ne roule pas, mais il a une curie. Ouais. Euh, et, mais bon, vous verrez sur la grille, on aura peut-être aussi quelques pilotes de Formule 1 ce week -end.
2: Ah, c'est des surprises. Alors, vous voulez rien nous annoncer
3: Voilà, non, ça sera la surprise. Oh, allez, pour RMC C'est
2: bien, je les annoncerai aux grandes <rire> gueules ce week -end. Non, mais on peut peut-être, je sais pas, un petit indice alors. Comme ça, on va s'amuser à chercher. Il a les cheveux longs. Euh. je ne sais pas, oui. Il euh,
1: n'y a pas un indice euh, non.
3: Non Je vous laisse chercher. Et puis, il y en a un autre qu'on attend euh, l'année prochaine qui a, qui a dit qu'il voulait faire les 24 heures du monde. C'est un certain Valentino Rossi. Ah oui,
2: ah, bon, ça, ça sera, sera peut-être pour l'année prochaine, bien sûr. Ah, ça, ouais. ça sera aussi un événement. Il hein, bah, y a des grandes chances.
4: Il a annoncé, à la, la, le docteur, il a annoncé la fin de sa carrière. On est tous tristes, mais on, il va pas quitter le... Bon. Pas l'automobile, mais en tout cas l'automobile la comme ça, la ben piste non,
2: comme ça. Il, va, ça. il est amoureux de la piste, bien sûr, Valentino Rossi. Euh, et puis, euh, alors, juste quand même, peut-être un petit bémol. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre Fillon. Alors, bien sûr, vous allez me dire qu'il faut aller voir ces 24 heures du Mans Mais pour le suspense, on a l'impression qu'il y a Toyota et les autres. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression ouais. que depuis le début de l'année, Toyota, bah, il gagne tout.
3: Alors, c'est l'impression, c'est vraiment qu'une impression. Parce que les Toyota, elles sont neuves. Ce sont des voitures, toutes nouvelles puisque c'est la première année de l'hypercar. Elles sont rapides, mais on ne connaît pas encore leur fiabilité. Elles n'ont fait que des courses de 6 heures jusqu'à maintenant. Mmh. Et euh, il y a aussi Bikenaos qui est un jeune enfin, un, un privé qui a construit ses propres voitures et qui a fait le meilleur temps dimanche dernier. Euh, il y a Alpine qui a une, une voiture très, très performante et elle, on sait qu'elle est fiable. Et puis l'écart, on a réduit l'écart parce qu'on a ralenti un peu les voitures. Pour que ça coûte moins cher. Euh, et donc, l'écart avec les LMP2, donc les prototypes P2, est, est relativement faible. Donc, si les voitures, les hypercars ont des, quelques ennuis,
2: on pourrait avoir des surprises et je pense que la course n'a jamais été aussi ouverte que cette année d'accord vous bah voyez je dis une bêtise <rire> peut-être pas on verra ce week-end on verra on ce week-end bien sûr on verra ce week-end bah en tout cas c'est vrai que c'est intéressant de voir le renouveau peut-être euh, de ces courses d'endurance les 24 heures du Mans c'est toujours un événement et un événement très français et il y a beaucoup de français qui vont vouloir se rendre bien sûr sur les 24 heures de Mans donc on vous a entendu 50 000 personnes attendues il euh, y a encore des places et nous on vous en fait gagner donc le 32-16 n'hésitez pas si vous voulez gagner vos places pour les 24 heures du Mans. Je trouve que Pierre Fillon a plutôt bien vendu la course, hein, quand même. Ouais, l l il hein.
4: l'a bien vendu, mais surtout, il nous a, il nous a transporté là-bas, parce que c'est vraiment ça. Euh, J'ai eu l'occasion de le de, de voir, ce circuit, de de de, de interdit, toi, de dessus Bien ouais. sûr, bien sûr. J'ai même tourné dessus. Euh, J'ai eu cette chance-là, euh, bon, <rire> bon, à, 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 à 180, pas plus vite. Euh, <rire> mais c'est juste magnifique et, et c'est un vrai stadium. C'est un vrai stadium d'automobile qu'il faut aller voir. Bon. Merci beaucoup, Pierre Fillon, en tout cas.
3: Merci à vous, et venu. on vous attend
4: ce week-end. <rire> eh bien, alors, euh, on va essayer de
2: venir. Euh, moi, j'avoue que bon, j'ai des obligations de travail sur RMC. Pareil, pareil, on, on va suivre aussi, en tout cas. Mais on suivra ça de très près, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre Fillon, d'être venu sur RMC. Je le rappelle, président de l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans. Ah oui, donc toi, tu es allé sur cette piste
4: Ouais, je suis allé sur cette piste. Euh, bon, je l'ai dit vite fait, quand j'étais président de la Ligue, nous avons fait la Coupe de la Ligue là-bas. Ils nous ont fait visiter le circuit. Il euh, y a même un très joli circuit de cartes assez hallucinant derrière. Et surtout, il y, y a un musée qui est, qui est, qui est juste euh, magnifique. C'est euh, un temple de l'automobile, tout simplement.
2: Ok, bah direction euh, Le Mans, si vous le souhaitez. 32-16, je vous le rappelle, pour gagner vos places. RMC vous offre des places euh, jusqu'à jeudi pour aller euh, voir les 24 heures du Mans. Coup d'envoi, euh, samedi 16h, mais il y a déjà des essais. Dès demain euh, sur le circuit du Mans Dans un instant direction la Côte d'Azur Je sais que ça t'enchante Monaco, de Donetsk Ce soir sur RMC, sur RMC Sport 1 hein, Également à partir de 21h On en parle tout de suite avec Clément Brossard Qui est notre correspondant sur place Et avec vous, supporters de Monaco N'hésitez pas le 32-16 pour nous rejoindre à tout de suite sur RMC Sport -show. Sport Show. François Pinet 16h24 sur RMC on est avec Olivier Giraud sur RMC dans le RMC Sportshow jusqu'à 18h dans 15 minutes supporters de Lyon Il faut être là hein. absolument parce qu'on va parler des dernières infos qui concernent le club de Lyon avec notamment cette mise à l'écart de Marcelo on vous explique tout dans un instant le défenseur qui a marqué un but contre son camp mais ce n'est pas pour ça qu'il a été mis à l'écart bien évidemment c'est pour d'autres raisons on vous dit tout dans un instant, on parle de cette débit de saison difficile Est-ce que vous avez envie encore De laisser du temps à Peter Boss Votre nouvel entraîneur, vous venez nous le dire au 32-16 Et puis on félicite Hugo Qui a fait le 32-16, qui a appelé Et qui a hop, eu ses deux places pour les 24 heures du mois Réactif Hugo hein. Réactif, il nous a écouté ça veut dire qu'on a donné envie aux gens d'aller au 24 Heures du Mans. C'est bien, c'est bien. N'hésitez pas à aller nous aussi. Hein. <rire> nous, on est obligé de travailler. <rire> <On> <rire> oh gagner, gagner sa croûte, hein, gagner Exactement. quelques euros. Euh, comme Hugo, vous faites 32-16 pour gagner vos places. Il y en a encore d'autres, bien sûr, à gagner toute la journée. Mais d'abord, on va revenir sur l'événement foot de la soirée sur RMC et sur RMC Sport 1. C'est ce soir, monaco chachter Donetsk, barrage aller de la Ligue des Champions. Dernier obstacle pour Monaco avant d'intégrer les phases finales de Ligue des Champions. Et Clément Brossard est avec nous. Salut Clément.
1: Salut François, salut Olivier, salut à toutes salut et à tous. Clément. Moi aussi, je serais bien allé au 24 heures du Mans. En tant que Manso, c'est un événement ah, incroyable. C'est vrai, vrai que eh oui. du Mans, tu
2: peux nous en International. parler. Tu es déjà allé, toi, sur le circuit Bien
1: sûr, plusieurs fois. Alors, il y a la course que vous vivez au, euh, au niveau de, des parkings, au niveau des campings, et là, c'est un événement incroyable. Et puis, sur la piste, c'est quelque chose de fou. Mais c'est toute une semaine. Hein. Il y a la course, mais évidemment, dans les, dans les rues du Mans, dans le centre-ville, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment un, un événement à part. Le Mans est la capitale du monde cette semaine. <rire> oui,
2: c'est un nouveau Monégas qui nous dit ça parce qu'il a quand même quitté le Mans pour Monaco il n'est pas fou non plus hein, ouais, ça euh, va il bon. est
4: passé d'une jolie ville à une très belle ah, ville ouais.
2: <rire> avec le soleil euh, également pour euh, Monaco donc ce soir euh, je rappelle que tu vas commenter avec Jeannot Séguier euh, ce match pour RMC match très important pour la suite de la saison de la Monaco, mais match très différent de ce qu'ils ont déjà connu,
1: Clément. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nico Kovac en tout cas s'attend à un match différent de ce qu'il a pu voir cette saison. Euh, pourquoi Monaco s'est cassé les dents face à Nantes et Lorient bah, C'est parce que les joueurs de Kovac n'ont pas réussi à trouver la faille face à une défense très basse, tout simplement une défense regroupée en bloc qui profitait de la moindre contre-attaque pour tenter de, de piquer. Il euh, y a des automatismes aussi à retrouver, évidemment, du côté de, la, de, de Monaco qui ne sont pas euh, tout à fait rodés. Je pense à l'entente baignée Folland qui a fait des miracles la saison dernière et qui pour l'instant a plus de mal à, à se trouver Mayron Boadou est arrivé il y a quelques semaines et lui aussi doit prendre ses marques, on l'a vu assez effacé euh, lors de ses deux premiers matchs de championnat, alors il a reconnu d'ailleurs lors de sa présentation hier euh, en conférence de, de presse qu'il devait s'adapter à ses nouveaux partenaires, ce sera autre chose face au Shakhtar Donetsk en termes d'opposition parce que les Ukrainiens avec leur armée de Brésiliens et sous la patte de Roberto Detserbi l'ex-entraîneur de Sassolo, devraient beaucoup plus ouvrir le jeu, attaquer fort et donc laisser plus d'espace ben, Je vous laisse écouter justement Nico Kovac Qui s'attend donc à un rendez-vous difficile ce soir Pour moi le Shakhtar est l'équipe
5: la plus redoutable Que l'on pouvait affronter dans ce play-off C'est une équipe qui s'est qualifiée 13 fois Sur les 15 dernières saisons Pour la phase de groupe de Ligue des Champions C'est une très belle équipe à voir jouer Elle va attaquer et construire le jeu de notre côté On va aussi pouvoir développer davantage notre jeu Ils sont favoris Mais on est prêt physiquement et mentalement
1: On va essayer de faire le maximum pour se qualifier Donc alors pour Niko Kovac, le Shakhtar est favori quand on a exprimé cette opinion de l'entraîneur croate à l'entraîneur concerné euh, du Shakhtar à savoir Serpi, euh, il nous a répondu eh ben, en Italie quand un entraîneur adverse euh, vous place comme favori on dit qu'il est un peu fourbe donc on verra si Nico Kovac au fond de lui pense euh, que Monaco est bel et bien favori en tout cas le club de la principauté aura ses chances il faudra être efficace devant euh, euh, dans la dernière passe voire l'avant-dernière passe c'est un, un peu là que Monaco a pêché en ce début de saison et une des clés du match aussi ce sera le, le nombre de ballons récupérés au milieu de terrain très important et là un homme sera attendu en particulier euh, je pense bien sûr à Aurélien Chouameni, il a été énorme contre Prague lors du troisième tour préliminaire. C'est un vrai boss au milieu de terrain à seulement 21 ans. Kovac le voit en équipe de France d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit hier. Si jamais il arrive à poursuivre ce chemin, cette ascension qu'il prend pour le moment. Il impressionne ses coéquipiers, il impressionne le staff, il a pris une vraie place dans cet effectif. Aurélien Chouameni qui s'est exprimé d'ailleurs lui aussi sur l'importance de ce rendez-vous ce soir.
6: L'année dernière, notre objectif principal, c'était de ramener Monaco à sa place. On parlait pas forcément de Ligue des Champions, on parlait tout simplement de place européenne. Donc l'objectif, il a, il a déjà été rempli. Mais forcément, on est des compétiteurs, on a la possibilité de se qualifier pour, pour la plus belle des compétitions. Donc on va tout donner pour être récompensé à la fin.
2: 21 h donc le coup d'envoi. Je crois qu'Olivier Giraud aime beaucoup
4: uh, Joaquin. Ouais ouais tu m'as coupé l'air sous le <rire> pied. Je voulais je voulais que tu me parles de ce joueur parce que euh, honnêtement moi je l'ai je l'avais vu à, à, à Bordeaux c'était pas encore ça et j'avais même été étonné qu'il ait été vendu aussi cher 18 millions d'euros je crois. C'est ça. Et au final euh, bah eux ils ont trouvé la solution pour pour qu'ils deviennent euh, ce joueur à 18 millions.
1: Il était encore très jeune à Bordeaux évidemment Quand il est arrivé à Monaco Un peu sur la pointe des pieds Parce qu'évidemment il n'avait pas une grosse expérience en Ligue 1 Il a connu, allez on va dire Deux mois un peu difficiles Pour s'adapter à l'AS Monaco Et c'est vrai que depuis Il est sur sur une dynamique incroyable Et en plus il vraiment il impressionne dans tous les domaines alors je parlais de la récupération de balles mais physiquement il est présent dans sa qualité de passe aussi c'est quelqu'un qui qui a beaucoup changé qui se projette encore un petit peu plus vers l'avant on le voyait pas marqué ses, ses derniers, fin, les premiers mois à Monaco maintenant il vient même à, à marquer il a déjà, il est déjà buteur euh, lors du troisième tour préliminaire de la tête euh, là aussi un domaine où il n'était pas vraiment présent dans la surface de réparation adverse sur coup de pied arrêté donc voilà il s'est bonifié dans, dans tous les domaines de jeu et aujourd'hui euh, force est de constater que comme je vous le disais c'est le patron du milieu de terrain à seulement 21 ans dans un effectif de l'AS Monaco qui, qui trace des places européennes c'est quand même quelque chose
4: oui. c'est un petit peu euh, euh, Moi, c'est très malin Kovac hein. c'est euh, peut-être ça le secret de Kovac, c'est de repérer les, les, les futurs bons et de les, et de les choyer, j'ai vraiment l'impression qu'il a ce, ce contact avec certains joueurs et qu'à chaque fois ça paye chaque année
1: bah et puis tu as un autre exemple, Olivier, euh, en allant dans son sens, c'est Sofiane Diop. Sofiane Diop qui revenait euh, de, de près en Ligue 2 à Sochaux, où ça s'est pas très bien passé, qui avait connu la Ligue des champions, d'ailleurs, sous Thierry Henry, euh, en 2018, pour une campagne assez désastreuse. Euh, il l'a vu quelques jours à la reprise de l'entraînement. Il s'est dit, celui-là, c'est un bon, et il va venir avec moi en équipe 1. Euh, saison dernière, 7 buts en, en Ligue 1, euh, quasiment révélation de, de la saison. Et il fait fait partie maintenant des, des joueurs forts de l'AS Monaco, peut-être pas dans le dans le type, même si il est en, en balance avec Alexandre Golovin. Donc euh, c'est vrai que Alexandre Golovin, pardon. Donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est que euh, Nico Kovac a, a peut-être le pif pour dénicher les, les joueurs de demain à l'AS Monaco. Après, on, on dit beaucoup
2: de bien, c'est vrai de Kovac. T'as raison, Olivier. C'est vrai qu'il a fait une saison remarquable. Mais j'ai envie de dire que peut-être que le plus dur commence et ça passe par une qualification pour la Ligue des Champions pour lui. Et franchement, alors j'aimerais pas être à sa place parce que on va lui dire que c'est un échec s'il n'est pas en Ligue des Champions alors que pourtant il a un groupe très jeune, il a un groupe neuf et... et chaque fois ils vendent ses joueurs et voilà. Là, là c'est un peu moins vrai Ces derniers temps Avec Monaco quand même ah ouais. Parce qu'ils ont gardé les, les meilleurs joueurs Mais c'est sûr que Clément Là il a Il a presque pas le droit À l'erreur Alors on a l'impression En conférence de presse Tu nous as fait écouter Kovac Mais qu'effectivement Il renvoie un peu la balle Sur l'adversaire En disant que Monaco N'est pas favori Et qu'ils sont très contents Déjà d'être là Mais ça serait un échec Clairement pour Monaco De pas être en Ligue des Champions Cette saison
1: c'est ce qui lui a fait aussi toute la saison. Rappelle-toi François en disant, oui. euh, lorsqu'ils étaient premiers, nous on vise la quatrième place. Il a longtemps dit, même quand c'était quasiment mathématiquement fait euh, pour être euh, troisième et donc décrocher cette place euh, de, de barragiste ou de moins de, de, de club français pour le tour préliminaire, il disait non, non, c'est encore la quatrième place. Donc c'est vrai qu'il s'enlève à chaque fois une, une certaine pression. Aujourd'hui, les, les ambitions des dirigeants monégasques, c'est d'installer LAS Monaco à la place qu'il a pu avoir il y a certaines années, c'est-à-dire une place certaine en Coupe d'Europe, durant de longues années euh, une espèce de, de, de parcours assez euh, linéaire que, que veulent Paul Michel, Oleg Petrov et, et Dimitri riboloff le président de l'AS Monaco euh, et ça passe par une qualification en Ligue des Champions évidemment mais ça passe avant tout et c'est ce que nous répètent les dirigeants et c'est ce qui se dit euh, largement en interne par une qualification en Coupe d'Europe donc on l'a entendu Aurélien Chouaménier et c'est un peu le, le message qu'essayent de faire passer tous les joueurs euh, c'est que quoi qu'il arrive il y aura une qualification en Ligue Europa même s'ils sont éliminés euh, face au Shakhtar Donetsk dans ce, ce barrage mais il y aura une grande frustration parce qu'on en parlait avec Aurélien de hier quand on voit tout le décorum autour de, de la Ligue des Champions faire ses conférences devant le, le petit ballon étoilé avec tout ce qui peut se passer à côté la petite musique qu'ils vont entendre ce soir et pour la plupart ce sera la, la toute première fois on n'a pas le droit de se dire bon allez on l'a vécu une ouais. fois et derrière on va aller en Ligue Europa ce sera déchirant pour eux mais ils sont avant tout heureux de savoir que cette année sera une année européenne pour l'AS Monaco.
2: Tu te souviens de la dernière fois, Olivier, aussi, que Monaco avait dû passer par les barrages et s'était qualifié pour la Ligue des Champions. Ce qui s'était passé ensuite, c'était une épopée magnifique. Parcours magnifique. En 2017, euh, qui s'est arrêté en demi-finale contre la Juve, avec un certain Kylian Mbappé, Falcao, tu te souviens de tout ça Il y avait quelques petits joueurs, vous ne connaissait Bernardo Silva, pas. Fernando Silva, Papinho, il y avait des sacrés joueurs quand même dans cette Ils équipe. Ils avaient sorti de le Fenerbattu
1: en troisième tour préliminaire avant de sortir Villarreal au barrage, et puis ensuite Après, un parcours magnifique City Dorse contre où City élimination
2: contre la Juve. C'était formidable. Cédric est au 32-16, il s'en souvient, j'en suis sûr, supporter de Monaco. Salut Cédric
0: Bonjour messieurs, évidemment, je m'en souviens, c'était absolument <rire> Salut magnifique.
2: Ah oui, oui. peut-être, ben en fait, pourquoi pas la même chose ah,
0: Oui, on l'espère <rire> oui, énormément. Après, je vous écoutais attentivement. Oui, il y aurait de la frustration si on n'était pas qualifié pour la Ligue des Champions, mais ce ne serait pas un échec. Il faut quand même rappeler aussi qu'on a un groupe qui a une moyenne d'âge de seulement 23 ans et que c'est déjà, voilà, au, au mois de décembre 2020, on était à, à la cave au niveau du classement. On était à 12 points de la troisième place. Donc, quand il, y est, il dit que, oui, on joue les places européennes ou qu'on ne joue pas le titre, il a raison. Et le Shakhtar d'Onex aujourd'hui, oui, est favori. Ils ont gagné contre le Real Madrid au match de retour. Maintenant, on a envie, on est capable de le faire. On se on développe. Mais c'est vrai que notre petit point faible cette année, qui était notre point fort l'année dernière, c'était la réussite devant. On en a un petit peu moins. Ouais. Et c'est moi, c'est plus ça qui me fait peur parce que Chouameni on voit qu'il a progressé, qu'il apporte énormément avec Fofana au milieu de terrain, au terrain, et puis la défense, bon, la défense aussi, des fois, c'est compliqué, je trouve. Je sais pas ce qu'en pense Clément, mais moi, je, je faisais partie de ceux qui pensent qu'on aurait eu besoin d'un défenseur central expérimenté parce que c'est ce qui nous fait le plus
7: défaut, je trouve.
1: C'est ouais. vrai que derrière, pour te rejoindre Cédric, il y a, il y a quelques difficultés euh, remarquées sur les deux premières euh, les deux premières rencontres de championnat, notamment contre le, le Sparta Prague aussi, tu me diras en troisième tour préliminaire, oui. je pense à Axel Dizazi, beaucoup d'erreurs de, de relance, euh, donc il va, falloir, il va falloir faire attention à ça, Alexander Nubel qu'on nous promettait excellent gardien au pied, c'est quand même trouvé ah ouais. trois fois, donc euh, voilà, il va falloir faire attention à ça, après pour te contredire sur le fait de... De, de cet aspect âge Il euh, n'y aura pas d'excuses face au Shakhtar Donetsk Parce que le Shakhtar est encore plus jeune Avec euh, une moyenne d'âge de quasiment 22 ans Et que c'était l'équipe la, la plus jeune En moyenne sur le troisième tour préliminaire Donc eux ils ont vraiment ouais. aussi une équipe de minots quoi. Mmh.
0: Après là où je suis optimiste Parce que je lisais l'interview de l'entraîneur italien Du de, de Shakhtar Donetsk de il, il, ouais. euh, il, il prône le jeu et ça, ça peut nous servir parce que nous quand on joue face à des blocs bas, on a énormément de balles, mais quand on a une équipe de nous en sait ce qui joue, c'est là qu'on est le plus dangereux ouais. et j'aurais une question à poser à Clément vas-y bah Clément, mais j'avais euh, voilà, envoyé un petit tweet la semaine dernière est-ce que c'est vrai que même si c'était démenti par notre président Igoliev, que Ronaldo était sur Monaco qui a fait de Paris la semaine dernière ou pas est-ce
1: alors a priori, Cristiano Ronaldo était bien à Monaco, mais tu n'es pas sans savoir Cédric si tu vis dans la région aussi, tu es tout simplement non, un amateur dire... de vidéo de Monaco ouais. que Monaco est un très bel endroit pour passer quelques vacances et donc il n'y a pas forcément de rapprochement entre Cristiano Ronaldo et l'AS Monaco, oui. ce qui ne correspondrait pas vraiment non plus à, à l'ambition de, de Paul Mitchell euh, en termes de, de schéma de recrutement en tout cas.
2: Oui mais
0: ça ouais, me ferait rêver vrai, Cédric, visiblement. Moi ah ben ouais, <rire> ouais, ça me ferait rêver mais après c'est vrai que Monaco deviendrait inaccessible pour moi parce que moi je fais quelques déplacements mais si un joueur comme Ronaldo vient ça va être encore plus compliqué d'avoir des places et, et moi j'adore voilà, les voir jouer et à chaque fois que je pose, je, je... Et il faudra s'abonner, Cédric ouais, Je suis abonné en, fait, je suis en Normandie Alors tu sais, c'est compliqué Ah oui, hein, c'est loin que Je fais des déplacements à l'extérieur Avant, mmh. on n'avait en Ligue 1 C'était plus pratique, les
2: ouais Donc toi, tu es supporter de Monaco Juste une euh, petite précision Mais tu n'es pas du tout de Monaco si Non, je en compris, fait, hein. je
0: suis tombé amoureux de Monaco Il y a très longtemps Parce que j'ai 47 ans J'ai fait un voyage du côté de Menton Je suis allé les voir à la Turbie C'était Arsène Wenger, l'entraîneur C'est ah, oui. un club professionnel Accessible aux supporters Et honnêtement, j'ai eu comme un coup de foule Et depuis, ben bah, voilà je... d'accord
2: voilà, c'est marrant il y a beaucoup de supporters de Monaco qui évidemment ne vivent pas à Monaco bien, bien évidemment et qui ne sont même pas dans la région hein. c'est un club qui plaît aussi parce que justement il y a eu une histoire en Europe oui, un... l'histoire eu de ce maillot il y a un jeu, jeu, hein, un jeu à la Monégas franchement c'est un jeu offensif c'est un jeu plaisant ah, il oui, ouais, euh, ouais.
4: y a le maillot tu as raison aussi et puis euh, c'est très rare que Monaco ne soit pas et une des meilleures il y a des meilleures... de Monaco aussi qui est une des raisons aussi mais il mais y a tout ça il y a tout ça <rire> qui, qui, qui joue et d'ailleurs c'était vraiment le club showbiz tu vois euh, le ouais. Rocher avec son, son équipe de foot bon pas trop de supporters hein, c'est peut-être le, 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 ouais. le petit bémol mais ah, attends si Cristiano arrive euh, mais non mais ah, n'écoute hein, ben pas demande.
2: Clément nous a dit que c'était une <rire> fausse rumeur et d'ailleurs de Cristiano Ronaldo on en parlera avec Yohan Crochet pas très loin en plus. <rire> oui, oui. Bon, écoute à 17h parce qu'on parle de l'avenir de Cristiano Ronaldo avec Yohan Crochet Cédric okay, merci marre. en tout cas d'être passé merci et à très bientôt sur RMC tu peux écouter le match bien sûr dès 21h sur RMC c'est Mathieu est avec nous au 32-16, supporter de Monaco également. Salut Mathieu. Salut les amis, salut, salut tout le monde. Salut Mathieu. Toi ça vient d'où ton, ton amour de, de Monaco
6: bah, J'y suis né, ah, ah, on
4: est tombé est sur que... le Moneyasque. Ouais attends. Je...
6: Pas monégasque de papier, mais un grand monégasque de cœur Puisque voilà, je suis né, j'y habite et j'y travaille Donc pour moi, ah, d'accord.
2: Okay. Plus,
6: plus, je mange monégasque, comme on dit <rire> Donc, euh, euh, désolé pour la fausse rumeur, Ronaldo Je crois que c'est moi le premier à l'avoir lancé à l'antenne euh, Ah bon Ouais, ouais, ouais C'était euh, à l'after, euh, au premier match Contre, euh, contre Prague Je l'ai balancé un petit peu en mode... Euh, ce serait cool, vu que Messi arrive à Paris, que, Monaco arrive, que Ronaldo arrive à Monaco. Et euh, le lendemain, ça a été relayé de partout sur RMC, comme quoi qu'il disait que. Donc, en fait, on voit bien que dès qu'on balance un petit truc à l'antenne, ça part dans tous les sens. Ouais, ouais. T'es
4: bon, t'es bon. Voyons. Ouais, hein.
6: Merci. Je ne pas bah, ce que bah, tu vas nous, vrai, nous annoncer, là, mais. Pas. <rire> bon, pas. Moi, je suis, je suis content s'il vient, hein, par contre. Hein, voilà, s'il entend ce message, on ne sait pas s'il si parle français.
2: Bon. Oui, bah, en plus, il écoute RMC et surtout Olivier Giraud RMC Sport Show. Ça, il ne manque pas Ronaldo. Hein, on hein, lui en envoie en le podcast. <rire> et sinon, <rire> sur ce match, sur, sur ce soir, t'en attends quoi Est-ce que comme Cédric, tu dis que ça ne serait pas un échec de ne pas passer
6: Non, non. pour moi c'est un échec si on passe pas, parce que justement euh, là, là on essaye quand même un petit peu de lancer notre saison, on n'a pas réussi en championnat pour l'instant, vu qu'on a fait un, un match et une, une défaite, là en Ligue des Champions, bon, si on passe ce tour-là, on est enfin euh, dans les poules et on peut vraiment lancer notre saison et pourquoi pas même combler notre mercato si on a des certitudes de rester en Ligue des Champions aussi, parce que peut-être qu'il y a certains joueurs qui sont en attente de venir par rapport au fait que Monaco est en Ligue des Champions ou pas, ça peut y jouer aussi. Donc moi, je, je, je souhaite que je souhaite vraiment passer.
2: Ouais, même si on a vu, euh, Mathieu, que bah, ces matchs européens, ça quand même, ça pesait dans les jambes. C'était un peu compliqué ensuite, puisqu'en championnat, il y a déjà du retard pour Monaco. Un nul, une défaite, pour commencer. Ouais. Donc forcément, être en Ligue des Champions, ça veut dire que peut-être que tu sacrifieras un petit peu la Ligue des Champions, le championnat.
6: Ça me dérange pas du tout, parce que vous savez, le problème, c'est que c'est très français, hormis Paris Saint-Germain. C'est très français de dire, bon bah, finalement, on sacrifie la Coupe pour essayer d'être encore en Coupe l'année prochaine en, en accrochant le podium. Et au final, c'est un, une boucle sans fin. Quoi. Moi, je pense que tous les clubs français devraient battre justement en Coupe d'Europe pour pouvoir déjà nous apporter un indice UEFA beaucoup plus fort. Et là, on a bien vu qu'aujourd'hui, si on est en tour préliminaire, c'est parce que notre championnat est faible. Donc, euh, donc là, maintenant, il faut, il faut aussi relever le niveau. On a la chance maintenant d'avoir Messi à Paris et de, et de justement une euh, attractivité énorme dans notre Ligue 1. Donc nous, derrière, tous les clubs de Ligue 1 doivent suivre justement cet exemple-là et, euh, et essayer justement d'hausser le niveau et surtout en Coupe d'Europe.
2: Ça, je suis d'accord avec toi Mathieu, sauf que c'est très français, mais c'est aussi Kovac. Parce que Kovac, depuis Clément, euh, le début de ses tours préliminaires et de ses matchs de barrage, bah, il fait tourner on a l'impression que l'équipe 1, oui. c'est plutôt pour la Ligue des Champions. Et l'équipe B, même si euh, bon, les, les, le niveau à Monaco est assez homogène, c'est plutôt pour la Ligue 1
1: alors il veut faire tourner ses, ouais, il veut faire tourner c'est évident euh, après ils se sont renforcés également pour pouvoir avoir euh, plusieurs flèches à un poste précis je pense notamment à l'arrivée de Myron Boadou qui est là pour euh, pour soulager un petit peu Wissam Ben quand il sera dans le dur euh, même s'il pourra être resté des, des places de titulaire euh, Ismaël Jacobs a été aussi euh, recruté pour faire souffler Caio Henrique sur le côté gauche il euh, y a peut-être ce, ce manque en défense centrale Jean Lucas a été recruté pour faire souffler ce duo Youssouf Ofana ou Eliane Chouamini donc euh, on s'est renforcé sur euh, sur la quantité et, et peut-être sur euh, la qualité. Euh, L'exemple que prend Niko Kovac, c'est le Lille de l'an dernier. Pour en avoir un peu parlé avec lui, il dit ouais, Moi, j'ai regardé ce que faisait Lille en Coupe d'Europe au, de, au niveau de la rotation, de ce que Christophe Galtier mettait en place. Ça m'a beaucoup plu. Mmh. Donc, je pense que voilà si on oui. veut euh, imaginer ce que Monaco va donner cette année, il faut se tourner vers le Lille de la saison.
4: C'est aussi la problématique euh, de passer à un tour préliminaire. C'est-à-dire que les, les transferts vont bientôt se, se, se terminer. Et donc, tu es euh, un petit peu euh, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, quest ce que tu prépares une équipe avec. Euh, bah, un bon assez fourni pour pouvoir jouer euh, sur les deux tableaux, bah, il se retrouve dans la plus oui. mauvaise position. Tu ne sais pas si tu vas te qualifier. Il ne faut pas avoir trop de joueurs si tu ne te qualifies pas. Et tu vas en Après, il y a la, la Ligue Europa à
2: jouer quand même, hein, si tu n'es pas qualifié, oui, oui. Donc, euh, bon, même si euh, ce n'est pas la plus grande des compétitions. Euh, juste un mot avec toi encore Clément, la compo probable justement de Monaco, même si on n'a peut-être pas de certitude, on a peut-être quelques petites euh, infos.
1: Alors Alexander Noubel, on verra pour le gardien parce qu'il a été victime de maux de ventre, il ne s'est pas entraîné la saison dernière, il devait faire un, un essai ce matin, euh, on n'a pas trop de nouvelles, donc euh, a priori il pourrait tenir sa place, sinon ce sera euh, Radek Majewski le, le jeune gardien polonais. Derrière on devrait retrouver Benoît Abediachil, Axel Dizazid, Gibril Sidibé dans l'Axe, Caio Henrique à gauche, Ruben Aguilar ou Gelson Martin sur le côté droit, Fofana et Chouamini à la récupération, euh, devant ce duo Kevin Folland avec Sofiane Diop ou euh, Golovin qui a été touché à la cuisse aussi euh, le week-end dernier, donc à surveiller, et puis devant... Oui, Sam Ben d'air.
2: Ok, bah merci beaucoup Clément On se retrouve ce soir À ce soir, 21h sur, sur RMC avec Jeannot Rességuier Merci Mathieu, de sur RMC Et bon match à toi, supporter de l'AS Monaco Je vous rappelle que c'est une semaine de foot sur RMC Et sur RMC Sport 1 Parce que le match est à, à 21h on... Sur... Euh, alors là vous avez eu l'imitation de Clément Brossard. Oh, il, il vient d'imiter, j'adorais essayer. Ça c'était en direct, je suis pas sûr que ça bon, c'était peut-être pas prévu mais c'était très sympa et très belle imitation Clément, bravo. Semaine de foot donc je vous le disais sur MC Sport 1 avec euh, jeudi 19h Rennes Rosenborg en exclusivité, c'est un match de barrage de Conférence League. Allez dans un instant supporters de Lyon, c'est à votre tour au 32 16 pour parler de la galère lyonnaise en ce début de saison, il y a des infos à vous donner sur le cas Marcelo écarté du groupe, on vous explique tout dans un instant. A
0: RMC, RMC Sports Show. Sport Show François
5: Pinet
2: il est 16h46 et jusqu'à 18h, c'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud. On félicite Eric qui a fait le 32-16 et qui a remporté ses places pour les 24h du Mans. Hugo et Eric, les vainqueurs du jour, d'autres places à gagner bien sûr dès demain dans le RMC Sport Show. Ne manquez pas ce moment, les 24h du Mans, c'est samedi et dimanche. A partir de 17h, on va parler de l'avenir de Cristiano Ronaldo puisque c'est la une des journaux en Italie. On sera avec Johan Crochet pour nous expliquer tout ça. Est-ce que ce serait encore une bonne affaire pour un club à 36 ans le 32 16 pour nous rejoindre et puis bien sûr comme tous les jours notre Tour de France des clubs du top 14 qui va s'arrêter ce soir à Brive. On sera avec le capitaine de l'équipe Saïd Iresh. Mais d'abord retour sur la Ligue 1 et les difficultés de Lyon depuis le début de la saison, un point de rencontre, mais c'est surtout le contenu et l'attitude des joueurs qui posent problème. Valentin Jamain est avec nous. Salut Valentin.
5: Bonsoir messieurs. Bonsoir à toutes et à tous ou plutôt bonjour parce qu'il est encore un peu tôt pour dire bonsoir. <rire>
2: tu peux dire bonsoir si tu veux, il n'y a pas de problème. On t'en veut pas. Tu étais arrangé pour euh, justement la défaite de Lyon 3 0 contre Angers euh, ils se sont fait balader tout le match On va y revenir bien sûr sur cette rencontre Mais juste avant, la dernière info sur Lyon concerne Marcelo, le défenseur brésilien Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe Alors Marcelo,
5: Marcelo est tout simplement tout proche de la sortie à l'OL Lyon qui a communiqué ce midi Et qui indique que le Brésilien de, de 34 ans Va désormais s'entraîner avec l'équipe réserve à cause, je cite, d'un comportement inapproprié de Marcelo Dans les vestiaires à l'issue du match disputé à Angers Tu l'as dit, défaite 3-0 Il a marqué contre son camp Il aurait même pu être expulsé pendant ce match Qu'il a complètement raté on n'a pas de détails précis sur ce comportement inapproprié, mais il y a une réunion après ça, entre la direction de l'OL, Juninho le directeur sportif Peter Boss l'entraîneur, pour prendre cette décision qui a été annoncée aux joueurs hier après-midi. Et selon nos infos ça pourrait, ça devrait même aller plus loin parce qu'on parle d'éventuelles ruptures de contrat entre Marcelo et l'OL Il y a une réunion aujourd'hui avec le joueur et la direction du club, où la possibilité d'une résiliation a été évoquée, c'est une possibilité très sérieuse. On rappelle que Marcelo a prolongé de, pour deux ans au printemps dernier, hein, il était en fin de contrat en, en juin normalement, et on rappelle aussi que ce n'est pas les premiers soucis qu'a Marcelo en termes de comportement, notamment avec des supporters en avril 2019, il avait été un petit peu accroché, il avait failli en venir aux mains il y a, a vu des doigts d'honneur aussi après un match alors qu'il avait été insulté et bousculé ça semblait aller un petit peu mieux ces derniers temps mais là ça va être très compliqué pour lui de revenir Alors on est d'accord que le licenciement, ce n'est pas dû à son mauvais match hein, on ne peut pas licencier
4: quelqu'un Et, qu et je pense que comportement inapproprié, c'est très léger euh, par rapport à, à ce qui a dû se passer parce que ah lorsque tu oui. en arrives à une rupture possible et donc un licenciement, c'est que c'est faute grave et faute grave en général, c'est pas juste inapproprié. C est, c est après la rencontre, donc dans les vestiaires, vestiaires. c'est vrai qu'on a Ça senti a dû être un show, Marcelo complètement avis. dépassé.
2: Ce qui est surprenant et tu le rappelais Valentin, c'est qu'il a été prolongé en mars dernier jusqu'en 2023 et à l'époque moi, j'ai revu les petites vidéos où il y avait la présentation donc il y avait le président Jean-Michel Olas, il y avait Juninho le directeur sportif et Marcelo Jean-Michel Olas parlait d'un garçon qui avait des valeurs, c'est un exemple, voilà ce qu'il avait dit Juninho a dit c'est un joueur qui travaille énormément, qui est un des leaders du club il l'a félicité aussi à l'époque parce qu'il avait fait un pas vers les supporters où il y avait ce voilà. conflit avec les supporters, il dit uh, Juninho à l'époque on est content de sa prolongation on est persuadé qu'il va être au niveau
4: pendant deux ans Changement radical, quand même. Ça arrive, ça, arrive assez souvent, hein. ça arrive assez souvent. Il faut toujours faire attention aux mots qu'on a dit quelques années après. Mais euh, voilà. Non, euh...
2: mais moi, je trouve ça quand même assez
4: radical mais... comme changement. Tu as l'impression que là, ils veulent le pousser
2: aussi vers la sortie et, qu et que ça les arrange bien. Et ce
4: que je me dis, c'est qu'il a vraiment. On n'est qu'à la deuxième journée. Hein, c'est qu'il a vraiment dû se passer de quelque chose d'assez terrible. Pour, pour
5: appuyer simplement. ce que tu, tu dis pousser vers la sortie, Peter Boss compte pas forcément sur Marcelo en tant que titulaire cette saison. Il y a Damien Da Silva qui est arrivé de Rennes. Il était donc il ne l'a pas joué Sinon l'autre défenseur central qui peut jouer C'est Jason Denayer On a vu le jeune Luqueba euh, qui a joué aussi en défense centrale donc à Marcello, la en, voilà, ouais, Parce qu'il avait un jaune ouais. Mais il n'était pas euh, plus mauvais En tout cas que Marcelo ouais. sur cette première période Mais en tout cas il a reculé dans la hiérarchie Où il était parfois même capitaine et titulaire indiscutable c'est vrai que cette saison il semblait avoir reculé sportivement mmh. même si c'est pas tu l'as dit la raison d'un éventuel licenciement il oui. n'y
4: ouais, a pas que ça hein. ils étaient déjà malgré cette histoire à la, à la recherche de, la, de latéraux on en est de la recherche de ces latéraux <rire> pour Lyon
2: mais justement bah, on a alors, effectivement y, voilà, un match y... très compliqué pour Lyon euh, contre Angers qui a, qu a, qu a fait ressortir tous les manques et ouais. notamment au poste de latéral
5: Oui, bah, Maxwell Cornet qui occupe le couloir gauche devrait partir euh, ou pourrait partir et en fait Lyon a notamment besoin de liquidités pour euh, acheter mais en effet il y a ses recherches de, de latéraux. Alors, on parlait d'éventuellement de Levin Kurzava du Paris Saint-Germain. Euh, ça ne devrait pas se faire. Euh, on parle de latéraux à Chelsea qui sont troisièmes dans la hiérarchie, mais rien de vraiment concret pour l'instant pour l'OL J'en profite parce qu'on vient d'évoquer ce sujet. Parce que dans le communiqué sur Marcelo, on a quand même voulu rassurer un peu les supporters en glissant que la direction du foot travaillait activement sur plusieurs pistes de recrutement, qu'il y avait des recrutements ciblés en collaboration avec l'entraîneur notamment et qu'on voulait mettre en œuvre une stratégie d'achat pertinente et cohérente. Sans, sans céder à la pression médiatique ouais, La pression médiatique <rire> C'est surtout la pression, déjà
2: la pression du temps hein. 31 août, on le rappelle, pour la fin du Mercato Ils sont bien en retard sur le recrutement En tout cas, Peter Bosch lui, euh, on peut se poser des questions forcément Et lui doit s'en poser Après après la
5: défaite contre ouais, bah, Il était arrivé très très en colère hein, Après la, la conférence de presse Alors déjà, il était arrivé très tard par rapport à ce qu'on voit d'habitude Parce qu'en fait, pour vous expliquer Les équipes visiteuses envoient d'habitude en conférence de presse Leurs joueurs et entraîneurs en premier Pour pouvoir partir rapidement Et Peter Boss est arrivé en quatrième et dernier Près d'une heure après le match C'est vraiment tard par rapport à ce qu'on a d'habitude on comprend mieux, maintenant qu'on a ces histoires avec Marcelo, pourquoi il a pu rester un peu plus longtemps dans les vestiaires Et donc, il était très, très agacé, écoutez. On peut parler de la défense. On peut parler les joueurs individuels. Mais le foot, ça commence avec la mentalité de vouloir gagner un match. Et là-dessus, il faut donner 100%. Je ne sais pas combien de fans de nous étaient là. C'est loin de Lyon. Qu'est-ce qu'on qu qu a donné aux fans Rien. Ça commence avec le cœur. Voilà pour les mots de Peter Boss. Les fans qu'on a vus euh, d'ailleurs interpeller leurs joueurs à la fin du match, ils étaient assez nombreux euh, dans le parkage. Il y avait des mouillés le maillot, mouiller le maillot, quelques échanges très rapides, pas forcément musclés, mais déjà des tensions après deux journées.
2: Alors on vous posez la question, est-ce que vous êtes prêt à laisser du temps à Peter Boss Le 32-16 ouvert bien sûr dans ce RMC Sport Show. et Grégory est avec nous. Salut Grégory Bonjour. Bonjour. Bonjour salut Grégory. supporter de, okay. de Lyon, t'as entendu d'abord les histoires sur Marcelo. T'as peut-être une réaction
7: euh, oh, euh, ça, bah ça, Marcelo, en fait, euh, il y a une saison une saison de répit l'année dernière. Il y a deux ans, c'était pareil avec les supporters. Maintenant, c'est avec les coéquipiers. Euh, je pense qu'il entendre le. En plus, sur le terrain, il est pas bon. Est... Il grand temps le... Ouais. Le... Enfin, le... est le laisser partir. Hein. Je pense il il, y a... il y a fait son temps... Euh... Voilà, Il a fait une, une saison moyenne l'année dernière. On va dire que ça n'a pas été pire l'année dernière. Mais... Euh... Mmh. Voilà, il ne va pas manquer, au contraire, il faut recruter. D'ailleurs, ce qu'il fait, a dans pour recruter, parce qu'on dit il n'y a pas de sous, il y a pas de sous, mais on est quand même on a pichonné, quoi On a un centre de, de, de formation qui explose, on a fait des grosses ventes. Ok, il y a eu le Covid, mais même Bordeaux, il y a meilleur, euh, meilleur plutôt que nous alors qu'il a failli descendre en Détroit.
2: Oui, non, non, mais en plus, il y a un mercato, Grégory, et là, c'est pour appuyer ce que tu dis, qui est un peu surprenant quand on est supporter de Lyon, Melvin Barr par Anis il est super bon, en plus, le dernier match contre Lille. Gouiri, que tu vois euh, briller avec Nice depuis deux saisons. Euh, jean lucas visiblement, euh, c'est ce qu'on nous a dit. Peter Boss comptait sur lui. Il part à Monaco renforcer un concurrent direct. Enfin, c'est
7: ça, mais en fait, moi je comprends pas. En plus, les joueurs sur le terrain n'ont aucune envie. C'est que la, la direction, quand oh je ne le reconnais pas. Moi, ça fait 20 ans que je suis l'OL. Je ne reconnais pas oh là, enfin Il est où J'espère que je me trompe, mais des fois, je me dis est-ce qu'il n'est pas en train de se mettre des sous dans les poches en attendant de revendre le club quoi. Il dépense le moins possible pour s'en mettre plein les poches et puis en attendant que le club peut pouvoir rendre le club. J'essaie de me tromper, mais des fois, je me, je me pose cette question. quoi.
2: Ils ont peut-être euh, tout simplement pas d'argent, Grégory, c'est ça aussi. Ouais, le doute, problème.
7: Mais, enfin, euh, Même s'ils dis, disent hein. le contraire. Hein. Ouais, mais non, mais moi, j'y crois pas, là, thèse, pas mm. à la thèse, j'ai pas d'argent. C'est. Enfin, les résultats, les ventes qu'on a fait les dernières années, ok, il y a le stade. Mais euh, à côté de ça, on a, fait, on a, on a, on a vendu tous Les Tolisso, les Mendy, les Ndombele. On n'a enfin, rien en coûté quasiment d'air. On, on, a, on a gagné, je crois, 200 ou 300 millions d'euros sur les derniers Mercato avec toutes les grosses ventes qu'on a fait. On a dépensé 80-100 millions.
2: Mmh. Bon, en tout cas, est-ce okay. que tu es prêt pour répondre à la question à laisser du oui, temps à sûr. Peter Boss
7: Oui, bien sûr. Pour moi, enfin, ce n'est pas question de question d'entraîneur. On a eu Genesio. On voit ce qu'il fait aujourd'hui avec Rennes. Il fait un bon boulot quand même. La saison dernière, il fait une bonne saison. C'est une bonne saison. On a eu Suvigno, bon, c'était sa première expérience, on peut pas trop le juger, il est resté à deux mois. Garcia, ce qu'il a fait avec le LOSC, ce qu'il a fait avec, euh, la Roma, avec Marseille. Enfin, même s'il si a fait avec Marseille, c'était compliqué comme avec nous, mais il nous emmenait en demi-finale de Ligue des Champions, Garcia. Mmh. Même, même si les, tous les supporters donnés étaient contrôlés quasiment, hein. Là, Peter Boss, on, on voit ce qu'il a fait avec, avec la Jacques tout ça, mais c'est pas c'est pas un entraîneur, c'est un problème de groupe. Mmh. Pour moi, c'est des joueurs qui n'ont aucune envie, même les, les mecs qui sortent du centre de formation, qui sont ça, c'est leur club de cœur enfin, Même quand je vois Lopez Qui pour moi sur le terrain Il est plus long que lui-même Je comprends, je comprends ouais. pas l'OL Alors C'est vrai que là en
2: fait. on se pose beaucoup de questions Autour de l'Olympique Lyonnais On va voir justement à quel point le coup de gueule là, Que Valentin vient de nous faire entendre de Peter Boss aura un impact sur la suite aussi pour Lyon. Et ça, ça va être important ben de voir vraiment. justement si le groupe, Olivier, euh, va suivre et va écouter l'entraîneur.
4: En général, le groupe, et je trouve ça assez sain, on pourrait se poser la question, hein, parce qu'on a eu Gourvenec à Lille pour d'autres raisons. Euh, très tôt, c'est pour ces clubs très ambitieux et, 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 et ambitieux, et Lyon a toujours été un club ambitieux, et ben il faut remettre les pendules à l'heure. Je pense qu'on ne pouvait pas les mettre plus à l'heure que ce qui s'est passé là, et il vaut mieux un très très gros coup de gueule, ouais. qui fasse un peu flipper tout le monde parce qu'on entend bien sûr le coach qui, qui gueule, les supporters tout de suite, on sent aussi des supporters assez mesurés ça veut dire qu'on n'est plus dans, il ouais, faut virer tout le monde c'est euh, des conna... des, de vrais connaisseurs hein, de, de leur football et je pense que ça peut être une on, on peut se tromper, on verra, hein. mais euh, une très bonne chose de régler les comptes tout de suite. Bon, il faut aller vite, en tout cas au bout de deux
2: journées déjà, euh, Lyon est, est dans le rouge. Merci beaucoup Grégory. Merci. À très bientôt, tu reviens quand tu veux sur Hello. RMC bien sûr pour parler de l'Olympique Lyonnais. Merci Valentin. Avec grand plaisir messieurs. A bientôt, euh, on vient dans un instant nous pour la suite du RMC Sport Show avec Olivier Giraud et bien sûr cette question, est-ce que Cristiano Ronaldo est une bonne affaire Tu réponds pas tout de suite hein. Mais Il a 36 ans maintenant, on va parler de son avenir avec la Juventus Turin On parlera aussi du top 14 dans notre traditionnel Tour de France des clubs A tout de suite